0: Boa noite Antônio Ricardo, boa noite ouvintes Boa noite Frederico, boa noite ouvintes Sejam bem-vindos a mais um Disco Desta vez seguimos na quarta temporada, filmes atuais O filme de hoje é o filme número 15 Vestígios do Dia, The Remains of the Day Direção, James Ivory Roteiro, Kazuo Ishiguro E Ruth Prowler Javala Fotografia Tony Pierce Roberts. Música Richard Robbins. Artistas Anthony Hopkins como Stevens. Emma Thompson como Miss Canton. E Christopher Reeve como Lewis. O filme é do ano de 1993. Gênero, drama, romance. Cinco temas principais do roteiro. Diferença de classe. Nazismo. Trabalho profissionais e amadores Discussarte temporada 4, episódio 15 bom esse é um filme que nós tínhamos discutido em 2020 na época do café das 19h30 que não combinava muito tomar café nesse horário mas nós já tínhamos discutido esse filme em 2020 é, é um romance dramático e é um filme lindo por causa disso, né? É um romance dramático e é bonito. O mordomo Stephen... Stephen... Stevens, interpretado por Anthony Hopkins... Se dedica de corpo e alma ao trabalho e ao seu patrão. É a abdicação total da vida pessoal em prol do serviço ou do trabalho. No meio tempo aparece uma governanta, Miss Kenton. Interpretada por Emma Thompson. Porque ele claramente se apaixona, mas não se permite viver esse amor. O Mordomo Stevens tem uma filosofia de que seu empregador é uma pessoa superior. Não apenas na sociedade ou na riqueza, mas de uma moral superior. Por isso ele tem que entregar o melhor trabalho, se esforçar todos os dias para entregar o melhor do melhor para esse ser superior que é o patrão dele. Ele não tá, não é nem questão de dinheiro, nem disso. O cara é superior, ele ainda fala que não é nem hierarquia, que é a moral dele é superior, ele é um ser superior a ele. Isso é muito engraçado essa filosofia. Só que tem que essa visão superior do patrão... Esse empregado superior, esse empregador superior ou patrão, é o mesmo que demite duas ju judias refugiadas e são mandadas de volta para a Alemanha nazista. É o mesmo empregador que de estatura moral superior, que tratou de fazer acordo com Adolf Hitler para rearmamento da Alemanha, pois considerava o Tratado de Versalhes extremamente punitivo aos alemães. Essa filosofia de servir ao extremo Ocupa 90% da vida do Stevens. O que interfere em muito a sua vida pessoal. Você vê que é uma pessoa que vive para o trabalho. Ele não, ele não tem vida pessoal. O único momento que aparece é quando ele está no quartinho dele, fumando charuto, escutando uma música e só. Que é os 10%, né? De, sei lá, deve ser uma vez que ele fica naquele quartinho no mês. Né? Não tem nem... Direitos trabalhistas, ao que parece. Mas o Stevens é refém da sua própria filosofia. De complexo de viralata na minha visão. Porque considerar outro ser humano um ser superior, eu acho que é um complexo de vira lata. Eu digo isso porque ele poderia fazer outra coisa. Se deixar arriscar em outro trabalho. Parece que onde ele tivesse mais liberdade, onde ele pudesse viver. Poderia ter se arriscado ficar com a senhora Kenton, que ele tinha tanto interesse, mas ele é uma pessoa escrava do que ele colocou na cabeça dele. Ele é escravo da filosofia dele. E isso ele só vai perceber tarde demais. E e vemos que no filme acontece duas histórias uma ocorrendo no presente e a outra anos mais tarde 20 anos depois né ele indo se encontrar com a senhora Kenton Miss Canton é... ele está tentando se reaproximar ele vê que ele comete esse erro o, o ex-patrão dele parece que morre né ele, não... ele é julgado Entra a Segunda Guerra Mundial, ele chega a ser julgado, mas morre E aí entra um novo patrão, que é o... O Sr. Lewis, interpretado por Christo, Christopher Reeve é, Mas como... Um homem não se banha no rio duas vezes né fica, Às vezes fica tarde demais para corrigir o passado né? Aliás, eu acho que o passado não tem como corrigir É o futuro, né? O, é o presente No presente você tem que tomar as escolhas E, e tentar voltar ao passado Me lembrou um filme Que é o, o Grande Gatsby é, uma, é o remasterizado feito, o, o remake, né? Feito com Leonardo DiCaprio Que ele fala que O... O amigo né, da, da mulher que o DiCaprio é apaixonado fala com ele ''Ah, mas você não pode repetir o passado''. Aí ele fala ''Não, mas é claro que você pode''. E, mas ele estava equivocado, sabe? Então, eu, eu acredito nisso, assim. Eu, é... eu acho assim, algumas coisas dá para você recuperar, você vê que você cometeu erros e você tenta voltar atrás, corrigir, claro, senão as pessoas não, não existiria pedidos de desculpa, né? Mas, ao que eu entendo, como eu enxerguei o filme, o Lewis é, o, o Stevens é preso, refém de sua própria filosofia. A cena final do filme, em que a pomba entra no salão e o Stevens e o Lewis soltam ela pela janela, representa para mim a filosofia arraigada do Stevens, porque eles soltam a pomba, e ele fecha a porta, ficando ali dentro daquela mansão Ou seja, ele está preso, ele faz parte daquela mansão Ele não conseguiu se libertar daquilo Trocou o patrão, ele vai seguir até o fim da vida dele Ele vai ficar fazendo só aquilo É uma pessoa que viveu para o trabalho Eu Achei muito triste É aquele filme, é romance, é um romance Romance trágico ele demorou demais para perceber, a mulher encontrou um outro cara, que é o cara que inclusive conversa com ele, né? Bem, né? E ele, ben. E, ele, e ele ainda fala, nossa, não, porque o homem, ele fala isso com, com o futuro marido da senhora Kenton, inclusive, né? Não que ele tem moral superior, o meu patrão tem que servir ao máximo. Ele fala, nossa, mas você vê o que, que ele tá falando ali e você acha que isso é Moral superior, ele não, não se permite questionar o ser superior, né? como se fosse um, um deus para ele, né? Não se questiona Deus, é a vontade divina, né? E aí ele segue cegamente isso daí e eu, eu acho que as consequências para ele são muito trágicas. No final você vê que ele estava tentando corrigir, tentando se aproximar da, da mulher... Aí os fatos da vida, como seguem acontecendo, ela vira e fala, ah, minha, minha filha vai ter uma, uma, uma filha, eu quero ficar perto dela, então eu só poderia trabalhar perto da minha filha, porque eu quero ver minha neta crescer. E agora meu marido é a pessoa que mais precisa de mim, então... Aí o olho dele enche de lágrimas, mas você vê que é uma pessoa que contém demais as emoções, né? o olho enche de lágrimas, não, tudo bem, faço melhor, seja feliz para a vida e tal, e acaba. Sim, triste, romance triste,
1: trágico. É. Ok? Tá. É, é, a história ele conta como você colocou, né? em dois tempos distintos, até aí parecendo com estômago, né? Os dois tempos distintos. Ele coloca o presente e, na verdade, ele vai vivendo o presente, mas vai rememorando o passado e é o que ocupa a maior parte do filme, é exatamente o passado dele. Ele está indo em busca da Kenton, como você colocou. Aí eu não sei se há dois elementos motivadores né? que ele está indo em busca. Um é o fato dele gostar dela, ser perdidamente apaixonado pela Kenton. E o outro é o fato de, de Darlington Hall estar precisando de uma nova governanta, né? alguém que organizasse as coisas lá. Então, esses são os dois elementos motivadores pelos quais ele vai atrás da Quinto. O um novo dono diz a ele, o né? um novo dono ia viajar, ia para o país dele lá, nos Estados Unidos, e entrega o carro para ele e fala, vá conhecer a Inglaterra, né? não faz sentido o inglês não conhecer a Inglaterra, vá conhecer a Inglaterra. Ele fala, não, eu não preciso, porque a Inglaterra vinha até mim, aqui em Darlington Hall. Quer dizer, na verdade, o relacionamento do Lorde Darlington era tão grande, tão intenso, que não apenas os ingleses iam lá, a nata da, da, da sociedade inglesa, né? mas também pessoal do mundo todo. né Tem uma reunião lá de embaixadores discutindo e tal, como que seria a Alemanha, isso e isso, aquilo, né? interesse dela, e o americano até participa da reunião. Ele, o, o diretor também faz uma, um negócio interessante. Você está colocando aí a, o apego que ele tem ao trabalho e que ele sacrifica a vida dele é, em, em função desse apego ao trabalho. O que, que ele mostra isso? Em diversas ocasiões, você tem uma porta ele vê a outra pessoa através da porta, aí a porta fecha, abre, bate na porta, e as coisas são assim, uma janela, são coisas assim que ele mostra. Há sempre um anteparo. É, ele coloca isso é, para mostrar fisicamente a... a o freio moral que ele estava impondo a si mesmo de relacionar com aquela pessoa. O que, que acontece? É um filme que, se você assistir o filme como uma história, simplesmente, você vai ver. É um filme lento, com cenas longas, demoradas, Alguns até chamam de mar do e tal, tal. Mas, na verdade, é um filme de uma intensidade emocional tão grande que é estranho você colocar a perfeição do filme, a meu ver, está aí. Porque ele coloca cenas simples, singelas, calmas, acontecendo, mas você sente, ele consegue transmitir a você a intensidade de sentimentos que ali está ocorrendo. Você colocou o final quando a, a Miss Kenton não resolve não voltar com ele, porque ela tinha filha para olhar né, e o marido era o momento que ele mais precisava dela? Aí você falou, os olhos do Steven enchem de lágrimas, ele não chora. Ele consegue se conter, mas a chuva cai. A chuva cai intensamente.
0: Isso é lindo, é verdade, que bonito. É.
1: É, é, aí ele aí está ele mostrando, olha, gente, o sentimento é tão grande, o cara se contém tanto que é como se estivesse caindo essa tempestade. Ele dá todo... O, a, a essa forma contida do Steeves com elementos físicos para mostrar exatamente esse, esse sentimento. É muito interessante, muito bem feito. essa Como é que a pessoa consegue colocar com cenas simples, singelas, é, às vezes quase em câmara lenta, vamos falar assim, e ali transmitiu uma, um, uma intensidade de sentimento tão grande porque a gente sente isso né quem assiste o filme com atenção sente isso né que, que... bom ela também é apaixonada por ele né corresponde se né corresponde se e ela ela, ela escreve para ele falando que já não está bem no casamento e tal, tal, e que ela queria trabalhar. Por isso ele vai também atrás dela. Mas o que, que acontece? Ela o vê e ela conversa com ele e vira e fala, esse Steves é aquele mesmo de Darlington Hall. Ele não mudou eu vou voltar para lá, vai ser a mesma coisa, e realmente acontece isso. E ele é a mesma pessoa que ela conheceu lá. Bom, o que, que mostra o filme? né? hierarquia, né? como você bem colocou aí, uma da, das coisas são classes sociais e tal, hierarquia entre empregado e patrão, entre os próprios empregados. Tanto ele quanto a Kenton são superiores na hierarquia deles. Eles são os chefes, tudo passa por ele. E ele é tão meticuloso no trabalho dele que você vê ele com a régua para medir a distância que os talheres estavam da ponta da mesa. Buscava perfeição, né? ele era um perfeccionista, né? com o próprio desempenho dele. Perfeccionismo, assim, na, 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 no mais alto grau, né? ele se exige em, exce, em, em, em excesso. Estrita obediência ao superior, como você colocou, o homem está num outro patamar, num outro nível, então, ele, ele tem estrita obediência. Né? A Kenton também é perfeccionista. Tanto é que é, mas ela tem uma, uma visão do mundo mais ampla do que a dele. Tanto é que ela consegue virar para ele e falar: seu pai não tem mais condições de trabalhar. Não faça isso com ele, ele está sem condições. E ele mostra isso na, na, naquele. do nariz, né? Saindo e pingando lá no. no ele, você vê que o James Ivory, o que, que ele faz, James Ivory? O que, que, que ele faz? Ele. ele ele pega elementos de acontecimento para mostrar coisas de sentimento, de trabalho, de tudo. Ele sempre está fazendo isso. É, esse sentimento reprimido dele, ele, ele, ele faz o quê? Né? Um formalismo exacerbado. Educação província convencionalismo, mas que parece-me que não era uma questão exclusiva dele, porque o pai vinha também na mesma toada, ao que tudo indica, e ele segue estritamente a, a carreira do pai. O que mostra que a ascensão social lá era bastante dificultosa. A pessoa chegava naquela posição, ela já considerava que era o máximo que ela podia conseguir na vida. Então, não havia perspectiva de uma ascensão social grande além daquilo que a pessoa conseguia dentro do patamar da, da sua classe. Ela conseguia ser... O mais elevado da sua classe, mas ela não transpunha a sua classe. E a classe dominante inglesa, o que, que é, é? Como é que ele mostra a classe dominante inglesa? Como é que a classe dominante inglesa tratava os subordinados? É claro que o. o o Lorde Darlington ele não apresenta muita coisa do Lorde. Ele deixava lá para o Steve e sabia que tudo ia sair correto. Mas tem um momento que o Steve vai com a taça de vinho para entregar para um senhor que estava no cavalo. Ele é completamente ignorado, ignorado.
0: É verdade, eu nem, vi essa cena.
1: Ele fica com a taça lá e nem olha, nem olha para o, o Stevens, completamente ignorado, ou seja, a classe subalterna é uma classe invisível. Isso. Não é isso? Que ela, que ela a, faça um trabalho bem feito, porque senão vai acontecer com ela o que aconteceu com as judias cai fora, né? Há uma contradição que ele coloca no filme muito interessante. Essa essa contradição é, é, é bem interessante porque o que ele mostra, assim de maneira bastante clara, é o desempenho profissionalismo da, do Stevens da Kenton da de todos os demais trabalhadores ali que estavam sobre a orientação do Stevens então ele exigia deles perfeição no desempenho de tudo via ele olhava os mínimos detalhes de tudo tanto é que ele mostra isso com a medida lá que eu até coloquei a distância da ponta da mesa para os talheres né? E o amadorismo da classe mandatária? Absolutamente amadores. Eles, administrando o mundo, governando o mundo, não sabia para onde o mundo estava indo. O único que falou alguma coisa lá foi exatamente o americano. O Lewis, que falou, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Isso. E é ignorado, né? Primeiro era um americano que estava ali, não, é, não era europeu, não era nada, era um americano que estava ali. Foi completamente ignorado, o pessoal nem ouve o que ele fala direito, vai dançar, vai conversar, vai tal. E mostra como é que aquela classe quer é o quê? Divertimento e servidão. Então, vamos chamar de servidão. Né? Da, a, como é que estava? Né? Autoritarismo, né? Aqui, esse autoritarismo é interessante. Não é, não é apenas o Lorde Darlington que namorou o nazismo diversos ingleses namoraram com o nazismo. Aliás, aí fora do filme, não tem nada com o filme, dizem até que o rei da época lá, não sei quem era, se... ele tinha simpatia pelo Hitler, né? até o Hitler da, daquela de... Né? Mas o pessoal namorava o nazismo. Então, a, a questão de... Você exigir aí do, do, do Stevens uma posição contra o Lorde Darlington, quando diversos elementos da classe inglesa eram favoráveis àquilo, eu acho que é exigir demais, né? Ele, sa ele viu o que estava acontecendo. Tanto é que na viagem dele, quando ele entra lá numa taberna e vai beber, que ele é, conta lá um cara, é, conta lá uma piada, não sei, conversa. Eu conheci fulano, conheci Cicrano e não sei o quê e tal, tal. E depois um vem conversar com ele e fala assim: escuta, como é que é isso mesmo? E ele falou: olha, eu não quis de forma nenhuma, é, fazer uma blague, qualquer coisa, com aquele pessoal ali, eu conheci de fato, mas eu sou um mordomo ele admite. Né? Ali naquele momento que o, o, o Lorde já tinha já tinha saído, já tinha havido a guerra, já tinha terminado tudo e que já sabia tudo, ele não condena. Ele fala aquele lote que eu conheci era uma pessoa excepcional ele não o condena então mesmo assim né
0: ele momento nenhum questiona ele é engraçado isso né não não em nenhum, ele nenhum ainda parece ainda preso àquela ideia de ser um ser superior mesmo né Exato, ele fala exato. alguma coisa que ele, ele no, no final ele se arrependeu, né? Quando ele está abastecendo o carro que ficou sem combustível, né? Ele fala, eu não falei verdade, e tal. Mas ele se arrependeu alguma coisa no, no final, de que pode ter errado. Mas, mas era uma pessoa formidável, sei lá. Isso. Que, elogios,
1: né? Elogios. Quer dizer, ele reconhece o erro, mas elogia. Ele reconhece alguns erros, ele não reconhece a pessoa como uma pessoa errada e má, ou qualquer coisa desse gênero. Né?
0: Bom,
1: condicionamento social, né? um condicionamento social ali exacerbado, que não é só o estímulo, é né? um condicionamento social para servir o patrão mesmo em detrimento de sua própria vida, sua própria vida pessoal, amorosa, qualquer coisa, ele isso é relegado a segundo plano. O primeiro plano é o trabalho e servir bem ao patrão.
0: É é, e, e, e um detalhe agora que você fazendo um complemento que você falou que eles estavam flertando com o nazismo, né? Tem uma reunião ali que ele está servindo uns outros, que eu não me lembro de onde eram, foi pós aquela reunião importante, e eles falam, olha, lá no, no na Alemanha o Hitler acabou com o Partido Trabalhista, não tem sindicato, é, por isso que o país está andando as mil maravilhas, e aqui na Inglaterra com esse sindicato trabalhista, por isso que a gente não vai para lugar nenhum,
1: sei lá o que. Exato. Exato, aí é. é isso mesmo. Os caras Graças querendo é impor...
0: Na verdade, é travar a estrutura social, né? Conservar, isso. né? Conservar do jeito que tá Para mim, tá bom, então que fique desse jeito e não mude é. nada.
1: E a cena da, que você lembrou, a cena da pomba, que é, que é o praticamente o final do filme, né? Que é uma cena assim vigorosa, vigorosa, porque você vê, na né, né, Pombo ou qualquer outro pássaro, eu não sei qual que é o pássaro, na verdade, se debatendo, né? Tá se debatendo, você a voa para lá, voa para cá, se debatendo completamente, né? O que que é aquele debate ali? O que que é aquilo? são sentimentos do Steven querendo extrapolar, sair, mostrar, cair fora, né? Gente, eu quero isso, eu quero a Kenton, né? Querendo vamos, vamos, sai, então tá se debatendo, se debatendo. Ela consegue sair, o que que ele faz? Fecha a janela. Retorna a ser ela notou isso, a Kenton notou isso, eu não vou voltar com ele, porque ele vai ser a mesma coisa do que foi. Né?
0: Ah, então, é... ele, então ele tinha uma chance com ela, ela queria vê-lo. Mas ela sabe ela não escreve ia mudar.
1: uma carta para ele falando que estava tendo um relacionamento mal com o marido e que é. queria voltar a trabalhar.
0: Verdade, verdade.
1: Aí eles vão conversando e a recepção que ele dá a ela é tão formal, tão daquele jeito que ele era que ela vira e fala eu não o que que eu vou fazer vou cuidar da minha filha é. Vou cuidar do meu marido não tem jeito não, não vou mudar minha vida indo para lá verdade é, é isso que bom além além desse desse drama pessoal dos dois né Steven e da Kenton ela fala pra ele, quando ela vira pra ele e fala eu vou casar o que que ele faz? seja muito feliz né? seja muito feliz quer dizer, puxa vida o cara <risos> tá
0: nem aí, né?
1: é, não tá nem mas você aí você vê que ele fica
0: desconcertado, né? que ele, ele deixa uma garrafa de vinho cair você vê que ele Isso. você vê que ele não tá perfeito, né? mas ele se recompõe muito e ela fica chorando, né? Porque ela, ela gosta dele, eu acho que ela sabe que ele gosta dela também, mas ele é muito duro com ele mesmo, né?
1: Sim, sim. É, e aí o filme tem um conteúdo político forte, embora é, dê seu foco no, 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 na vida do Steve e da Kenton. Ele tem um conteúdo político forte, que ele mostra a ascensão do nazismo, né? o período anterior e posterior ao nazismo, e mais, o mundo agora tem um novo senhor. Né? Aquela compra do Darlington Hall por um americano nada mais é do que dizer o seguinte, Inglaterra, lamento muito te dizer, mas agora o centro do poder não é mais você. São os Estados Unidos da América do Norte. É isso que... A representação que ele fez foi essa. O mundo agora é... Tem um novo, um novo senhor, né? Tem um, um novo centro de poder.
0: Perfeito. Muito bem colocado. Verdade.
1: É, tal, tal, clássico terminei minhas anotações são essas aí
0: oh, muito bom o filme é lindo, fotografia perfeita
1: muito boa a fotografia. muito boa muito, muito boa, muito, muito boa. tem só... até uma cena lá em que o o, o Lord Darlington tá falando com o Steve's Aparece o Stevens na penumbra, não no escuro totalmente. Na penumbra o Lord Darne totalmente iluminado. Ou seja, aqui, esse aqui é o iluminado. Esse é aqui está a razão. Aqui está a razão da própria vida do Stevens, né? Tudo ali, Aí ele fala. Né? É o Tony Pierce e Roberts, né? Que o fotógrafo lá né? a música também muito, muito bonita Muito bem feita E o Kazuo, Kazuo Ishiguro Ele parece-me que ganhou o Nobel Com esse livro Que é, legal, não sabia É, ele ganhou o Nobel com esse livro é, Deixa, deixa eu me confirmar a informação
0: o oh, Nobel da Literatura em 2017. Vestígios do dia. Que lindo, que lindo. É, Foi reconhecido, então. E dizem que o livro é melhor do que o filme, né? É,
1: o livro, ele... ele você lê, assim, de, de uma tirada, né? Você vai lendo e vai, 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 vai. É muito interessante o livro. Mas o... o... Não, não podemos tirar o mérito do, do diretor aí que soube traduzir com imagens aquilo que o livro coloca em, em palavras.
0: Sim, fez de forma é. belíssima, né?
1: É. Essa cena Muito. da chuva... Além de quem, né? Quem tá ali trabalhando também, né? Quem aí. tá ali. Aí. É. Ant Antônio aí. Hopkins. A, a, a equipe de primeira Copa, linha, como... né? O elenco, né? É, James Fox, quer dizer, você tem pessoal ali que... que...
0: Entrega, entrega o serviço. É. <risos> Os profissionais. É, Hugh Grant, né? Hugh Grant fala que foi um dos melhores filmes que ele fez na carreira dele.
1: É, pois é. é. quer dizer, você tem ali pessoas assim de... Christoph River, né? É A gente vê o super-homem, é claro, né? Mas... É,
0: marcou <risos> muito, né? Mas é. Eu...
1: Marco, eu, gosto ator. eu gosto
0: muito dele naquele, aquele do tempo.
1: Sim, sabe sim, sim, sei, eu, eu não tô Em algum caso. lugar no tempo, em algum lugar ah? no passado, em algum lugar no passado. Em algum lugar do passado, Isso. eu acho que é do, do James Ivory também. Não também, sei. pode ser, escolheu mesmo ator. É. Porque o, o James Ivory tem aquele Howard Ends, né? que é anterior a esse aí, tinha ganhado os prêmios de, de, de lá do Oscar, e aí eles resolveram dar o Oscar para esse aí, penso eu. Né? Ah. Ele já tinha levado alguns lá. Ele tem também uma janela para o amor, que é na tradução. É aí para o português. Né?
0: Ah, esse cara faz, faz uns filmes bonitos mesmo. Direção. Janot
1: Schwartz. Schwartz. Ah, então não é Não, não é. é O James Iver é. algum lugar Mas o como... uh, My Howard Ends É e Uma Janela Para o um Amor, é Com certeza
0: É lindo o filme é, ó, A fotografia Desse filme, Vestígios do Dia É Maravilhosa eu, Até a Como é que fala assim A a custom...
1: o customização...
0: Tempo, a customização... Eu queria falar do tempo, né? Assim, o tempo... 1930, né? Ah, é tudo 1930... E vai evoluindo... Você vê que vai avançando... No final, eu já tá com lâmpadas, né? É, é. Fluorescentes, né? Que todo mundo aplaude, né? Quando chega a noite... Eles ainda comentam isso, né? Por que, que as pessoas aplaudem quando acendem as luzes, né?
1: Uh
0: -huh. E... Eu só só não acho mais bonito do que o aquele filme Barry Lyndon que é do do 2001 de é, no Espaço como é que é o,
1: que é, o ah, diretor?
0: Sim.
1: é o é o ah, é famosíssimo
0: claro foi... é eu ia falar vocês, eu não tô lembrando bom é um erro não lembrar esse nome é, 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 é famosíssimo mas é porque agora não
1: É. <risos> O dia de hoje é até justificar.
0: É verdade. Mas eu vou consultar o oráculo aqui. Uhum. Não vou me esquecer.
1: É, ele tem, tem 2011, tem aquele laranja mecânica, né? Isso. É. O
0: nome mais forte, gente. Kubrick? Poxa, Stanley, é, Stanley Kubrick. Kubrick. Ah, é branco. Kubrick. Stanley Kubrick. Esse Barry Lindon é, é porque ele usa aquela lente que eu te falei. Aquela lente Aham. caríssima. Que é só a NASA. Tem outra. O aluguel da lente é 100 mil dólares o dia. É... é, é 0.8 a lente. Tá doido. Ela aumenta a luz. <risos> <risos> é uma
1: loucura. 0.8 você vê poros, né? É... Você... <risos> Você vê o que tá dentro dos poros, porque... Verdade. Você já pega 1.4, já tá bem Em 1.2, né? Então.
0: Verdade. Abertura. Muito bem. É lindo o filme, mais que recomendado. Qual que é o próximo filme? Próximo filme.. Vai ser um filme brasileiro. Você tem alguma sugestão?
1: Eu acho que nós não definimos. Podemos definir agora. A gente ficou de. de, pode, de a gente definir. pode
0: definir. Vamos
1: ver. Getúlio, né?
0: Eu comentei Getúlio. Quer ver Getúlio? Quer discutir? Quer deixar mais pra frente? Se você tiver outra sugestão desses então, clássicos da, da época de ouro do, do cinema brasileiro não me lembro de nenhum que esteja disponível também no
1: Netflix tem um filme lá que eu não, não o conheço uhum. assim como não, não sei absolutamente nada chamou minha atenção assim como estômago também chamou minha atenção que é O, o Banquete o banquete, o
0: banquete, brasileiro?
1: É, é brasileiro.
0: Uai, parece interessante. Parece interessante. Filme de 2018. É. Com Drica Moraes, Mariana Lima e Caco Ciocler Será que tem alguma
1: coisa a ver com o Poço? <risos> o Banquete? Não. Não, né? Não. Eu acho que é... mais um Suponho que seja um filme político, não sei. Ok.
0: Vai ser o Banquete, então. O Banquete... Ok. No próximo domingo.
1: Então fique o Banquete. 18 horas. Perfeito. E... Tudo
0: bem. Próximo filme
1: estrangeiro. Alguma sugestão? Você falou a vida dos outros, né?
0: Ah, tá. Ele está disponível? Não sei, não olhei A Vida dos Outros Esse filme é lindo Ele tava no Netflix Eu assisti duas vezes é. A gente vê na, na semana que vem se ele tá disponível Ok É um filme excelente Tá bom Estou...